0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Olá, bom dia José Nunes, mais uma segunda-feira com Esplendor na Relva. Bom dia. Ontem à noite, o Porto recebeu em casa o Gil Vicente, já sabia do resultado do Sporting e que podia então aproveitar para ganhar mais alguma folga na liderança. Só que isso não aconteceu, mesmo com tanto tempo a jogar em superioridade, não foram além do 1-1. Foi o Gil Vicente a justificar o porquê de estar em quinto lugar do campeonato ou também houve aqui alguma falta de inspiração dos dragões? Foi a conjugação das duas coisas, mas a primeira palavra tem que ser dada. Uh é com toda a justiça que e penso que se deve fazer, uh, ao Gil Vicente, uhum. uh, confirmou ontem no Dragão as avanças pelas quais está no quinto lugar com 11 pontos de avanço sobre as equipas que vêm atrás, por falar de Itália Guilherme e de Estoril, que as ambas perderam nesta jornada, estavam a 10 pontos, o Gil Vicente empatou e ganhou ainda mais um ponto na luta uh, por um lugar europeu, uma época absolutamente fantástica, desta equipa que muitos consideram a melhor qualidade do jogo um, no Campeonato português. Estamos a falar de uma equipa servida por jogadores que não são jogadores da primeira grandeza. O próprio treinador não tem ou não tem tido, vamos dizer, um estatuto que talvez merecesse porque o Ricardo Soares é de facto um treinador muito contente. E aquilo que o Gilberto Incentes ontem está Dragão merece todos os encontros por várias razões. Desde logo que o todo com 10 em infinidade numérica, uhum. os dois minutos de jogo já tinham os jogador expulso, um, a jogar no Dragão, foi então um Porto que, naturalmente no seu estádio, é absolutamente intratável, é incrível aquilo que o Gil Vicente fez. Não só aguentou a balança de sua ofensiva que a Conceição, que também não esteve particularmente inspirado, principalmente na primeira parte, e já lá iremos, um, como inclusivamente marcou antes do Porto. Um, trabalho excepcional do Gil Vicente, muito competente a defender linhas juntas, muita solidariedade, muita qualidade e depois sempre com saída de bola, mesmo jogando em é infinidade numérica. Isto é qualquer coisa que se deve elogiar. Em relação ao Porto, entrou bem, um, teve logo essa, essa aparente boa novidade. Então, depois diria que foi a pior coisa que podia ter acontecido foi o Porto ficar a jogar contra 10, que também não deixa de ser surpreendente. Uhum. Uh, mas o uh, que é facto é que... É porque até fica a ideia de que 11 contra 11 o Gil Vicente ainda poderia ter uma equipa uhum. mais perigosa dada a qualidade que o Porto tem. Mas o que é facto é que o Porto foi perdendo algum gás, dominando é certo, mas não teve assim tantas oportunidades. Na segunda parte, sim, uma cavalgada na direcção da válvula do Gil Vicente, normal. Precisava de marcar gols, mais a mais com o Gil Vicente adiantasse o marcador, que teve três bolas nos ferros, uhum. uh, alguma felicidade do Gil Vicente neste momento do jogo, claramente, mas francamente acho que foi justo, e que Ricardo Soares e os seus jogadores mereceram ter essa felicidade, porque o Gil Vicente fez um grande jogo uh, e acaba por confirmar, e termino este dossiê Porto Gil Vicente, da uhum. mesma forma que eu comecei, extraordinária época, extraordinária extraordinário, é, um extraordinário que está a fazer. Também o Benfica ficou por casa, enfrentou um adversário que habitualmente é difícil e é capaz de roubar pontos, o Vitória de Guimarães. Olhando para o resultado de 3-0, Zé, fica a ideia de que este Vitória não esteve ao nível de outras ocasiões. Foi uma tarde, domingo, diria, específica para os encarnados? Nem tanto, porque, repara, antes do Benfica marcar o primeiro golo, o Vitória de Guimarães teve duas grandes oportunidades nos pés de Ecipinha com um, o a impedir que o golo acontecesse. Uhum. O eu tive a oportunidade dos os comentários uh, ao jogo Uh, para ter um uh, e considerei Vlad o melhor jogador em campo é verdade que o Giovedo está nas duas assistências é verdade que se dar está volta a avisar quantidade já vai a 20 golos uh, tudo isso é verdade mas o Giovedo, na minha opinião ontem, uh, mais uma vez demonstrou uh, que de facto está a fazer uma época absolutamente espetacular, na minha opinião é sem dúvida, um jogador de rendimento mais constante e mais regular, ao alto nível da equipa do Benfica, ao longo da temporada. É difícil recordarmos de erros que o Vlaco Dimas tenha cometido e já salvou muitos gols. Ontem foram mais dois. Este Pinhan fugiu por duas vezes a morar, cara a cara com o Vlaco não conseguiu marcar. E o Benfica, que uh, está mais solto, claramente, teve uma exibição mais alegre, mais dinâmica, os eventos estão com a equipa, uh, tinham estado cerca de 50 mil frente ao Ajax. Uh, ontem saíram 42 mil pessoas por sair da luz, Nada que é mal. de facto muito bom uh, e percebes que o ambiente está mais denunciado com aquelas coisas que uma parte do Atlético é ao Ayac. e depois uh, apareceram os avançados da Atlético, primeiro Gonçalo Ramos marcaram um grande golo à ponta do lança, cruzamento de Gilberto e pouco tempo depois daram ainda a fazer o mesmo de cabeça novamente com o cruzamento de Gilberto, já agora no início duas jogadas também está a meter que ontem uh, substituiu o Weigel, que está castigado, ou estava criticado esta vez, tal como Ataménis, foi Mouraço a render e aqui as coisas já não correram tão bem, porque Mouraço falhou duas vezes para esse opinião aparecer na cara do Flávio Cláudio, mas depois valeu o Mara do Benfica. Na segunda parte, penalti sobre o Gonçalves, Darwin a Vizá, o assunto ficou arrumado e o Benfica podia até ter aumentado a vantagem sem prejuízo e o Vitória e Camarés, no ponta final, também podia ter marcado. Portanto, digamos que não foi uma vitória tranquila do ponto de vista em que o Vitória Guimarães podia ter adiado no marcador e se o tivesse feito Uh, resta saber como é que o Benfica teria reagido, uh, mas uh, a vitória é justíssima e confirma que, aos poucos, talvez a confiança esteja a regressar uh, à, equipa, à equipa de Nelson Brissi, Benfica uhum. uh, com esta vitória ganhou pontos, tanto ao Porto, como principalmente ao Sporting, com quem vai manter essa luta até o final do campeonato, até 10 jornadas? É ainda cinco, é possível todo, ir buscar este, esse segundo lugar, esse lugar de apuramento direto para a Liga dos Campeões, é. Nós sabemos, João, Evidentemente que depende mais do suporte do que do Benfica. Tinha uhum. seis pontos de avanço para tirar o quatro. Uh, mas, uh, sim, eu creio que o Benfica tem como grande objetivo para o final da temporada, independentemente de conseguir fazer um brilharete em Amsterdão frente ao Ajax, se vai ser capaz de fazer ou não, digamos que é grande luta, o é grande objetivo, o é grande foco do Benfica nestas dez jornadas conseguir chegar ao seu lugar do campeonato que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Francescos. No sábado à tarde, os Leões estiveram no Funchal, encontraram dificuldades no campo do Marítimo, tanto que estiveram a perder um, e acabaram por só conseguir um resultado também de 1-1 um, um, no final. O que é que causou problemas ao Sporting, Zé? Olha, uh, o Sporting falhou na finalização desde logo. Teve a oportunidade de para ganhar o jogo. O Marítimo foi uma equipa difícil, como sempre é, quando se fala das equipas grandes do seu estádio. Uhum. Uh, mas, uh, na verdade, o Sporting... Uh não foi uma equipa muito assertiva no momento de fechar as jogadas, de finalizar. Em todo o caso, não se pode dizer que a equipa de Rua Número tenha feito uma grande intuição. Um acabou por ser contemplado com, 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 com este prémio, de conseguir um ponto frente ao Sporting, num jogo em que se percebeu que houve jogadores importantes que faltaram na equipa no Sporting, Fedal, Pote, Sarabia, Sabinha... Uh, mas, principalmente, as coisas não fluíram muito bem lá na frente. Roberto Amorim jogou com dois pontas de lança. Uh, estou a falar de Filimani, que se juntou a Paulinho. É verdade que Filimani marcou o gol do Sporting, mas as coisas não, não fluíram. Não, não houve grande química entre os dois, normal, não estão habituados a jogar. Nem o Sporting estava habituado a jogar neste sistema, Ele jogou mais de um 3-5-2 desta vez. Um, faltou qualquer coisa e o que é facto é que podem se o ser finalizado principalmente no capítulo da finalização e não conseguiram empreender a aproximação ao Porto e por outro lado deixou uh, que o Benfica se aproximasse, o que significa que a questão do segundo lugar não está fechada em relação ao título deve uh, continuam os seis pontos de avanço uh, do Porto, que tem 10 sobre o Benfica agora, mas digamos que francamente eu acho que o Porto continua com a porta escancarada do título, porque é verdade que eu teria ter arrumado certamente as coisas, ganhando o eu de que uma vez que o Sporting tinha perdido pontos na madeira, mas não o fazendo, manteve a distância e falta mesmo uma jornada. Portanto, francamente, acho que muito dificilmente, muito dificilmente o Porto cairá daí abaixo. Agora trata-se o Sporting de tentar, antes de tudo, agarrar o segundo lugar, sem de ainda poder acontecer alguma coisa. Surpreendente lá na frente, recordo que uh, ainda faltam 10 jornadas. Sim. Eu estava à espera que o Porto empateasse com o que o para teu, Mas uh, acho difícil. Muito bem, nós vamos continuar a tirar o pulso ao campeonato semana a semana. José Nunes, boa, boa, boa semana para ti e até segunda-feira. Até segunda Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Sim. Um beijinho. Até segunda-feira. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.